0: З такими масштабами включення звичайних громадян суспільне життя. Ми навіть якщо ми отримуємо промову, вона буде дуже хитка і нестабільна. 80% відсотків громад Україні не мають жодної молодіжної організації до сих пір. Ми, перше, що все нам треба зробити, зробити все, щоб наші діти стали в українському світі, позбавлено від усього російського і субкового. І Треба готуватися не до відбудови, а до перемоги. Максимально до цього мобілізуватися.
1: Ви слухаєте подкаст План відбудови. Від студії Що чути? Я гостя Юрій Юзич, історик, головний експерт групи реанімаційного пакету реформ, молодіжна політика, голова Наглядової ради плас, майор української армії. Ми не безпосередньо, пан Юрій зараз знаходиться, як ми бачимо, в укритті десь, так?
0: Місце не дуже зручне, але це підвал, тим ми переходимо. Коли ми переможемо ще якби не до кінця зрозуміло, і інколи дуже так активно бачити, що війна затягується, а люди вже такі вже перемогли. Вже там вже, вже програми обмінів молодіжних починають типу, по, по Україні. Така найбільш важлива зараз річ. Такі старі концепти, які діяли до війни, пробують чи там при цьому помічаючи ніби війну, але продовжують робити те, що робили раніше. От в цілому. Я би сказав, що нам зараз треба, до тих пір, поки ми не знаємо, коли наступить ця перемога, треба готуватися не до відбудови, а до перемоги. Максимально до цього мобілізуватися. Усіх, вся, ну, і готуватися до того, що ця війна, вона буде не місяць тривати, вона буде тривати довго, ну, чи коли ми отримуємо перемогу, то це все одно буде непроста історія. Противник наш не простить. ця війна триває сотні років. І вона, в принципі, ніколи особливо не зупинялася, просто цього, може, не всі помічали. От ця війна тривала там. Я пам'ятаю, коли я був ще студентом, стояв в Києві парламент парламенті в 1994 році. Приблизно в той самий час Кучман піднімав колони бронетехніки, які рухались на Крим. Бо там були такі сепаратистські руки, там мішкол, Саме тоді Кримська область перетворилася в автономну республіку Крим. І тоді якби не було безпосередньо звільно протистояння, але протистояння було конкретно. І ну, це триває, це тривало, і це буде, очевидно, тривати. І хочемо того чи не хочемо, нам треба по факту ну, розуміти, що ми будемо жити приблизно як держава Ізраїль, що з одного боку ми маємо вибудовувати країну, а з іншого боку країна має пріоритетом ставити свою державну оборону. Все в цьому підпорядковується. Тому я би сказав, що те, що нам потрібно для відбудови, нам це перше, потрібно перебудувати нашу свідомість, що це довга війна. Така тривала, триває і буде тривати, і нам потрібно бути завжди готовими, як кажуть, цікавити всьому світі. У нас в любій місці у може полетіти ракета, може прилетіти якийсь ворожий безпілотник. Є організації, які працюють для перемоги. Є які організації, які можуть написати максимум про славу Україні і говорити тільки про гуманітарну допомогу, то і, грубо кажучи, нічого не роблять для того, щоб допомогти армії нічого не роблять для того, щоб тримати військову вступовці. Вони говорять тільки, грубо кажучи, вже українською мовою, а раніше вони би казали, що людям, і яка різниця?
1: Абсолютно солідарні з вашою позицією. Ми вже говорили, мали кілька розмов в рамках цього подкасту про те, що хибна думка – чекати перемоги, а потім – Планувати, будувати, щось робити. Для того, щоб перемогти, ті речі, які ми плануємо на після перемоги на відбудову країни, багато з них сьогодні, якщо ми почнемо робити, вийти з цього зацепеніння, і вже робити, і вони будуть допомагати наближати нашу перемогу. Що можна було би змінювати зараз? Що критично необхідно для того, щоб наближати перемогу, щоб змінювати підходи, змінювати систему безпеки країни зараз?
0: Це нам треба першу чергу зробити не те, що би хотілося, те, що ми мали зробити дуже давно. І багато речей в нас робилося. Вони не були доведені до кінця. Бо, ну, наприклад, якщо говорити там про церковні справи, були ліквідовані церкви, була інша церква. Зараз це йде один процес. Треба е- це розуміти. Наприклад, якщо говорити про молодіжну роботу, то пласт кілька разів забороняли. Він тут не існував, він переживав десь діаспори, він вертався, і станом на зараз ми маємо очевидно велику організацію, найбільшу молодіжну організацію пласт, Але, з іншого боку, ми не маємо цієї організації, яку будували собі інші народи ще в 20-30-х роках минулого століття. І зараз, коли ну, там, поляки, наприклад, планують свою оборону, вони виходять з того, що в них е, скаутська організація — це сто з чимось тисяч вихованців. І це не просто 100 тисяч. Якщо враховувати, що покоління скаутів це приблизно 3-5 років, це означає, що кожних 3-5 років з'являється плюс 100 тисяч скаутів у польському суспільстві. Це дуже сильна інвестиція. Ми можемо, ну, якщо навіть говорити там про молодіжні центри, так, їх треба було створювати дуже давно, чи там вести якусь ефективну молодіжну роботу. Але, якщо дивитися по-іншому, багато речей у нас якби було, просто ми не до кінця розуміли, що це таке і для чого. Вони. Наприклад, ми говоримо там про молодіжні центри, що їх треба робити, а водночас ми мали Зараз може менше маємо, 18 тисяч дитячих юнацьких бібліотек кинуті усіма. Вони в структурі мінкульту, нікому вони там не потрібні. Їх, грубо кажучи, ліквідовують, закривають. Або іншого ну, настільки не звертають увагу, що навіть в місті в Києві більше сотні тих дитячих юнацьких бібліотек навіть досі не комунізовані. Наприклад, на Подолі, де я, ну, я мешкав до війни, біля кімнатри жовтня прекрасно відремонтована бібліотека Там, з пандусом, з кухнею чудовою, що людина приходить, і рецепція, жіночки ті самі, до речі, в бібліотеці працюють, Марк Сейн не знаю, це виникнули, а в люди поприносили нові книжки, простори, все красиво. От. А Знаєте, як вона називається, ця бібліотека? Мені дитині дуже подобається. Імені Валі Котика. От, бо котик, розумієте, дитині подобається. Хто, ну, хто не в курсі, хто тівалі котик, це Герой Советського Союзу. Це з концепція концепції герої. героїв. Якщо ви відкриєте концепти оцих, як ці бібліотеки в Києві називаються, та, де відбулася там, революція гідності, де вже здавалося би все в порядку, свідомісті, ідентичності, до бібліотек, навіть ніхто не дійшов. Займалися якимись більшими процесами, зайнялися процесом зміни айдентики, зміни ремонтування. Але ця бібліотека дитячо юнацька стоїть далі ім'я валікотика, як стоп. Ну перше, що нам треба зробити, це зробити все, щоб наші діти пристали в українському світі, позбавлено від усього російського і Супкового. До Супкового можна віднести кучу організацій, які далі думають, що можна брати гранти, реалізовувати якісь проекти, імітувати якусь молодіжну діяльність. І в результаті цієї прекрасної молодіжної діяльності створити нові організації, такі передові, так класно, значить, зробити якийсь вебінар в інтернеті, всім все розказати, до наступного гранта, от. І, а на практиці нам потрібно, чого би дуже бракує, якщо брати тих вже харцерів поляків, які нам зараз допомагають мережами, вони вибудували, тобто, мережу до кожної громади. У нас щоб ви зрозуміли, в 80% громадних війни не мають жодної молодіжної організації до сих пір. Навіть в Івано-Франківській області, де громадський рух молодіжний досить розвинутий, був район, де не було жодної молодіжної організації на рівні району, не те, що в громаді, районі. Ми можемо, знаєте, багато таких прекрасних проєктів робити. Супер-купер хап у обласному центрі. Взяти там двох-трьох людей, які там зроблять полірові стіни, поставлять там пару гарних пуф, які до чергову ну, презентацію, вип'ю чаю. От, але, грубо кажучи, від цього ну, легше нікому не стане. І це, розумієте, мені здається, що навіть, може, вже хай-то бібліотека Валікотка Котка називається мовно якась, але щоб зміст роботи там був результативний. І результативна робота, це означає, що є конкретні освітні програми, є конкретні волонтерські програми, які працюють не на тимчасово на раз-два, а які працюють постійно.
1: Раніше це сприймалося не так, або не усвідомлювало взагалі значення мережування цих різних організацій, а виявилося, що це те, що рятує життя. Коли є організації, ти знаєш, що в тебе там на іншому кінці країни є побратим, є члени твоєї організації, є твої колеги, ти знаєш, до кого можна поїхати в евакуацію, ти знаєш, через кого можна передати ліки своїм родичам, чи через кого можна взагалі щось робити в межах країни. Це спрощувало, пришвидшувало комунікацію і далі продовжує рятувати життя. Те, що також про що можна говорити, про що ці молодіжні організації Тому що пласт, наприклад, пласт – це на все життя. З
0: повином прикладу, буквально вчора Національна поліція Луганської області, на фейсбук сторінка, тобто, область фактично окупована, але Столінка працює, якби працює середовище, не десь інтегровані. От вона пише про Луганський пласт, який зараз платний. Ну, пласт Луганської області, який продовжує працювати, що усі пластуни Сєвєродонецької, а там було два курення до війни розгорнуто, це краще ніж нічого, от, але це мало, ніж би хотілося. От вони організовано виїхали, вони зараз Підтримують ну по перше, не далі продовжують стувати. Виїхали очевидно в середовище там пластові, які допомагали конкретно тривога. Діти, які були задіяні в Сєвєродонецьку, не далі перебувають в тій самій пластові спільноті, хоч і в іншому місті. От але вони ну принаймні, якісь частини їх їхнє життя не помінялося, покращились навіть в Україні, бо вони впали в більшу середу, попали в середовище, де є більше можливостей розвиватися на цьому тому пластуванні. Але якщо вертатися до тих домашніх завдань, які ми не зробили, дуже багато солідокладателів для того, щоб звертати мережі на імітаційні реальні. У мене детектор медіантерв'ю брали, але я завжди цей приклад наводжу, що в Норвегії, наприклад, приблизно 80% молоді залучені до різних молодіжних організацій. В середньому по Європі десь до 2014 року це було 50%. Просто в Східній Європі дуже мало цей відсоток, там 10-15%. В Західній, в Старій Європі цей відсоток дуже високий. Але ну, приблизно половина молоді. Так от, в Норвегії дійшли до того, що вони робочий день скоротили до 4 години дня, для того, щоб людей було більше часу на їхнє соціальне життя, на громадянське життя. І якщо, ну, так припустити. В четвертій годині закінчиться Робочий день Норвегії. Приблизно 80, а на практиці, думаю, більше, норвежців йдуть будувати, по суті, Норвегію. Вони йдуть свої волонтерські організації, церкви, молодіжні і їм держава сприяє цьому процесі. Давайте от задайте собі це питання, а чим займаються 80 української молоді після того, коли навіть під час війни закінчується Робочий день? Кілька разів приїжджав до себе там на поділ, Нічого не змінилося. Сидять такі гарні, модні хіпстери, вони п'ють каву, п'ють чай. Дякую, звісно, тим, які заплатили там за обід. Там ходив. Але розумієте, це, це приємно, але це не змінює картину. Ми з такими масштабами включення звичайних громадян суспільне життя. Ми, навіть якщо ми отримуємо промову, вона буде дуже хитка і нестабільна. Є зрештою позитивні речі, що, наприклад, в багатьох територій, вже там ніхто навіть не залишається в Карелії фіни виїжджали, у 2014 році багато людей залишалося, їм все добре, їм по барабану, як на Але про мережі, це важливо, розумієте, суть посту чи інших організацій, це не просто мати мережу. Важливо мати ціннісну орієнтовану мережу, щоб люди розуміли, розуміти тобто, побудовані на цінностях, не задекларованих і там уявних, що сьогодні там такі цінності, завтра там. Рускої це вже говорив, що є організація до сих пір на да, стінностями там гуманітарної допомоги людям. По факту там можна ставити три крапки. Можна продовжити, що якщо влада зміниться в конкретній їхній громаді, не будуть далі таким займатися. Це приклад про конкретну організацію, нази якої не буду назвати, вона велика вважає себе національною мережі все в порядку, ніби в неї отримує гроші з донорських організацій авторитетних. А донорські організації, звісно, для них такі структури зараз хопинні, які говорить про мир і не говорить про війну, так це ну, боже дарування. Бо хто ж, хто ж це буде підтримувати організації, які там збирають на якісь речі військові. Для нас, для багатьох, ця війна не почалася ну, в тому розумінні, що вона їх не чіпає. А в світі таких розуміння ще більше. Тому дуже важлива і зараз, і пізніше — це повна мобілізація. Розуміти, що ми живемо в Україні, яка змушена вести війну не по власній волі, от, але змушена перемогти. І через те важливо а. мережі, і б. щоб ці мережі не імітували діяльність, а мали реальні освітні програми. Оцінність посту. Ми вже в травні, якщо ми в березні заборонили взагалі будь-яку виховну діяльність у світі, то в травні ми вже напоки розконсервували цю діяльність, закликали вертатися до неї. Це не тільки для того, щоб стрес побула до духовників, дітей, батьків, а для того, щоб школи закриті, ми, грубо кажучи, в будь-якій школі можна організувати волонтерський штаб, хап і так далі, але пласт був у багатьох громадах чи не єдиною структурою, яка вела якусь освітню діяльність з дітьми. Пласт вивез за кордон півтора тисячі просто дітей, просто дітей, які включені в програму, які сім'ємихованика, заняття і так далі. Ми дали можливість нормального літа, і ще десь порядка двох тисяч дітей таборували і таборують в Україні зараз. Тобто йде війна, але ми проводимо табори де діти там, десь на природі і так далі не відчувають цієї небезпеки війни, де, де нема серед, де нема перельотів якихось ракет. От, але ці діти є в нормальній ситуації, так на них, очевидно, зараз будуть більше приймати ці пластовицидності. От, але ця робота якби, ведеться. Тому ми, по ну, суті, закриваємо ці волонтерські штуки, пов'язані, що те, хто може робити щось інше, робимо те, що ніхто за нас не зробить. Те, що ми вміємо робити найкраще, і те, що ми, на, на чому ми розуміємося. Згідно, власного методу, бо ось цієї методи є не так багато, як це з дітьми цю освітню роботу, базовано на цінностях, здійснювати. І парадоксально, що, грубо кажучи, Якщо говорити про, там, про донорські організації, то підіть спитайтеся на наш офіс виконавчий, скільки їм донорські організації міжнародні зараз допомагають пласту. І ви побачите, що є з цим проблема. Спідіть спитайтеся міністерство, як допомагає. Навіть елементарно речі для того, щоб у цих півтора тисячі дітей, які вивозили в табори від Італії до Фінляндії, для того, щоб дати виховникам вести реєстру ДПСУ. Листа Міністерство не зробило, на Держпродуктовному службу сказали – їдь в області. У нас табори міжобласні, ну, тобто національні. Ті, які виїжджали, там діти з різних областей і виховники з різних областей. Ми це змогли, звісно, зробити, але якоїсь діяльності для того, щоб вивести дітей туди в більшій кількості, не було. Скажу більше, в Європі була, навіть Скаловицька організація, вони були готові приймати більше дітей. Не на оздоровлення, як це нас любить говорити, на освітні табори. Погадайте, чим це закінчилось. Гроші були, добори були, ніхто не приїхав. Питання чому. Бо це треба комусь організовувати, і спроможності для таких організацій, і чим більша мережа, тим складніше її підтримувати. Бо треба збирати гроші на офіси, на апарати, апарати людей, бо це ж не просто так зібрати, підтримати дітей. Треба їх посадити в конкретний автобус, потрібно завести, потрібно подбати про безпеки, по харчування, куча речей. І це все на волонтерських засадах. Ці волонтерські засади, звісно, ми до сих пір маємо інституційної підтримки ні від держави, ні від громад, бо закон цього не дозволяє. Ну закон ніби дозволяє, але процедури до сих пір не зроблені можливості такої немає. А з іншого боку, донорська джацію думає, що клас десь якимись духом святим, це знаєте. Цей дух святий, який на сакі ракети кидає, він так само якимось чином допомагає плисту цих всіх дітей організовувати, і ці люди Духом Святим це все роблять. І волонтерський ресурс, як це нас люблять казати, він не безмежний. Але ми ну, з повагою ставимося до наших волонтерів, з цінностями, і вони якби, ну, теж вигорають. Не можна сказати, що зараз багато приходить волонтерів, бо багато, ну, навпаки, пішли волонтерів, хто в Схід воювати, хто в місцевих силах оборони. От, але залишилося, звісно, там переважно багато волонтерок і волонтерів. Вони пробують щось робити, роблять, ще не знаємо, які там будуть результати, от, але в цілому курс зрозумілий, клас чекає на волонтерів. Крумкаче, не треба вигадувати інших організацій. Приходьте в клас, проходите навчання, допомагайте проводити ці навчання, ми їх там автоматизуємо. не маєте можливості, допоможіть зібрати гроші, щоб ці навчання провести. І допоможіть своїй громаді створити це серед опусту. Є програма, є метод, кожен може його плюс-мінус. Якщо, там, з християнськими цінностями все в порядку, є розуміння, що таке алкоголізм, і чому при дітях і поза дітями не можна його до алкоголю вживати, то, в принципі, ведуться легко цього всього навчитися і будуть в громадах нормальні осередки, розумієте? Але в нас, от, я дивлюся новини, є програма за програмою, які створюють післяві підходи, щось супер-пупер нове, ми вам зараз дамо гроші на те, щоб підтримати ваш простір, Питання, чи цей простір потрібен зараз всі конкретній громаді, що він стоїть пустий. От в Донецькій області до війни було там 100 з чимось молодіжних центрів. Їх красиво зробили, поремонтували. Але потім, ті, які там сиділи, вони казали: допомігте нам ну, ну, молодь привляч. І вони мали гарні домівки. Але в більшості випадків, як привлечь молодь, для них не Ну це не простий виклик побудувати. Програми неформальної освіти для молодлі для того, щоб вони не просто приходили і тусили, там пила каву, і включалася Wi-Fi. Для того, щоб вона навіть не думала про каву і про Wi-Fi, а була в активній зайнятості, співпраці і щоб це було як освітня програма. тому я думаю, що нам дуже багато треба вкладати в молодіжній роботі. Саме освіту, табори, спів... ну, в цілому, він до війни цей закон про відпочинок і оздоровлення. Багато людей. І, знаєте, і діти повертаються в совєтський союз. Всі ці совєтські бази, все дерево прогнивши, запилене оці матраси вонючі, де діти туди попадають, і їх туди батьки думають, що їх там от буде щасливе дяство, типу піонерське, на два-три-чотири тижні. І діти приїжджають як з радянського союзу. Усі ці звички вони там раз в рік відновлюються, бо покоління якби передаються з купи негативних звичок. Воно це передається. Тому і наш закон по суті це далі, якби зацементував 99 році. Є асоціація яка займається цими базами. Вона, розумієте, волає, тобто там злі утримувати цю базу не так вже й просто. Вони переважно всі збиткові. Але навіть, ну, грубо кажучи, підтримки до війни зараз і точно не буде. От, тому тут можна звертатися до громад, що, друзі, якщо ви хочете, щоб у вас діти були постійно включені у освітній процес незалежно від школи, то онлайн, то офлайн. Але от ці оселі, їх не школи потрібно, мабуть, ремонтувати. Потрібно вкладати в них, потрібно вкладатися не тільки в стіни, а в першу чергу в міст. Бо плас, грубо кажучи, немає проблеми з базами, бо у нас більшість таборів в наметах відбуваються. Сьогодні тут, завтра там. І ще щось цікаве спостереження. До війни нас була така думка, що от скільки можна, плас, оце в лісі, в наметах, в якомусь болоті, якісь польові туалети копаємо, душів немає. Щоб пора цивілізувати плас, все вже там. Ми вже ми вже в Європі, ми вже там на все в порядку. Давайте оцю всі штуки відкидати ці якісь незрозумілі речі. А давайте будемо більше так ну якби цивілізовано. От але коли почалася війна, виявили, що поспини попадаючи на передову чи попадаючи в поліві умови. Вони чуються себе як в хаті. Для них це не страшно. То в них ці стреси, які інші долають. Вони для них це нормальний стан. І вони в цьому стані проявляють не стреса, проявляють ініціативу, як це можна організувати, щось зібрати, зробити і так далі. Важливо розуміти, що ця освітня діяльність, наприклад, Франції. У них там продовж року навіть відбувається молодіжним центром літу в таборах у всіх країнах Європи. У система системи таборування в на них в рази більше вимоги ніж було навіть у цієї роботи, яка є молодіжною в приміщеннях чи поза приміщеннями. А там, наприклад, французи мають а для звичайних цих молодіжних поцінків – два-три рівня, а для таборових поцінків – п'ять рівнів. Це саме естонці. Це, розумієте, це все складні матерії, які ми не встигли побудувати. Я не знаю, як ми зараз це будемо будувати, але моє відчуття таке, що «От» при пласту з тим складно не буде, «Пласт» має методологію і програму, бракує волонтерів, бракує ресурсів для того, щоб це масштабувати там, організацію до 10 тисяч, до 100 тисяч, до 200 тисяч. Я казав Богдан Дмитро Ролиш, якщо буде 500 тисяч паспанів України, за долі України переживати не будуть. Це, вважайте ще одна армія, і не обов'язково, яка буде на танках, але армія спільна, яка за потреби може мобілізуватися під будь-які речі і під освітній діяльності. Так,
1: на рівні держави вже оголосили, що скільки ми воююча країна, що ми живемо по сусідству так би мовити, з дикими собаками, що кожному громадянину треба готуватися до такого життя. І зараз, і в принципі в майбутньому, що буде, буде такий державний підхід, що кожен має навички до медичної допомоги, можливо, виживання. Стосовно кожної людини, щоб ви ще порадили як військовий, аби це не виглядало трохи, може, Незграбно людина там зовсім не підготовлена, зараз піде вчитися тримати зброю, з чого почати кожному? молодь, яка стала дорослими і не пройшла цієї підготовки, і зараз так само треба надолужити, тому що бути готовим треба всім до всього. Распоємо
0: таку історію, що є в Америці бойскаут Америки, на піку їхньої діяльності було 5 мільйонів скаутів. Є країна Індонезія, в них там зараз рекорд 17 мільйонів скаутів. Навіть в Пакистані, які для нас, ну, шумієте, що таке Пакистан, це каміння і пісок, якісь люди, які там живуть або намагаються жити. Знаєте, чисельність е, пакистанської скаводської організації — 400 тисяч членів. 400 тисяч — це в їхніх умовах, вони змогли з них. Що таке 400 тисяч членів? Це означає, що з-поміж того є, порядка. 130-150 тисяч волонтерів, які постійно підтримують освітню діяльність дітей в своїй країні. Зумієте, мені дуже тяжко про це говорити. От Американці в 16-му році, маючи кілька різних скалорських організацій, прийняли закон, визвали одну, сконцентрували, і потім вже десь в 70-х роках дозволили інші, коли вже була побудована платформа, і іншим дали можливість. Тобто ми зараз, найбільше зло, яке ми можемо зробити, ми можемо придумати ще 50-150 різних проектів. І це називається не мобілізація, це називається розконцентрація. Вона вигідно, ну, корисно тільки тоді, коли якісь перельоти відбуваються. Але от для того, щоб побудувати пласту, умовно, на 500 тисяч членів, дітей, це потрібно побудувати ну, мережу в 100 тисяч волонтерів, буквально. 100 тисяч волонтерів, які не будуть боятися брати карту, помпу ліс, які не будуть боятися сходити в цей кульовий туалет у умовній Закарпатській області. І це може зробити насправді кожен, бо ну знаєте, не обов'язково кожен брат автомат з але включитися в освітню діяльність дітей важливо, і ну це сумно на це дивитися, коли нас якби брак колосальних волонтерів там сотні з них пішли воювати, і багато на яких трималися осередки там вихідні частини. Їх зараз ніхто не заміняє. Є люди, які там тотуть важливу річ, маскувальне сітка. Вона звісно важлива. Це роблять люди, от моя мама їй 70 років, вона йде пластик, в неї будь вона плате масштабельну освіту, бо вона чогось іншого там робити не може. Коли молоді люди там, 20-30 років, які достатньо активні, які можуть реально займатися, можливо, найкращою освітньою програмою неформальної освіти, яка існує в Україні в пласті, вони вигадують якісь велосипеди, дивляться інтернет і проводять щось там незрозумілею ну, в часі війни. Тому закликають до максимальної мобілізації, не треба чогось вигадувати. От, наприклад, друга інвестиція, де може бути, ну, Так вам для розуміння, щоб вам було не тільки пропласно. Знаєте, хто в Литві видає студентський квиток? Литві посовєтський. Яка організація видає студентські квитки? Хто видає в Україні студентські квитки? Прошу, ну, навчальний міністерство. Навчальний заклад. Навчальний заклад. Не, а в Литві видає Національний союз студентів Литви. Не міністерств. Не... Ну, це я так зразу про для того, щоб зрозуміти, як ми далеко відстали на якій з Литви. Не міністерство, не університет. Студентська організація підтверджує, що ця людина студент чи не студент. І розумієте, скільки треба побудувати рівнів довіри, щоб, по-перше, таке було. От дайте нашим зараз умовним профспілкам студентським право ядувати студентські квитки. І наші люди мають, та ні, краще вже хай університет, там точно лівака якогось не буде. Це так для розуміння. В нас ну, університетів там, ну, було там 300, ну, інше зараз мовно, 150 університетів. У нас є асоціація студентського самоврядування. Ну так вам для розуміння. Ця асоціація студентського самоврядування за вісім років діяльності вже після Майдану, грубо кажучи, вона до сих пір за вісім років не має жодного проекту інституційної підтримки. Там до сих пір немає на національному рівні. Там є 160 університетів включено. Це контакт до всіх, до більшості студентів, університетів, які працюють у Ліні. Жодного стафу інституційного. А з майна в них є, вони на стібуся з цього плану. Гарбузоріск і організації, які е, працюють з донорами, які працюють замість того, щоб прийти і підтримати мережу, яка вже є, людських зв'язків, демократичне врядування. Там го поставлено. Е, ну я якось попав, коли ми національне молодіжне об'єднання робили на дискусію між фондацією регіональних ініціатив, одна молодіжна організація, така знизу побудована, і асоціація студентів. Я з своїм власним досвідом цим демократичним я прифігівав. Від дискусії між студентами і фрішниками про те, якою має бути процедура, щоб вона була максимально демократична і поважала всіх. Я розумію, що в цих організаціях демократичне врядування побудовано, не треба книжок писати, тут воно є, його треба підтримувати і масштабувати. Тому, от якщо хтось мене почує, який там думає, який черговий проект написати, щоб щось підтримати. Не вигадуйте нових проектів, підіть в УАЗ, підійдіть до пласту, підіть до фрі, скажіть давайте скоуперуємося, є таке слово, колаба чи колаб, ну, колаборацію зробимо, давайте ми вас підтримуємо, давайте зробимо так, щоб в кінці кінців, до речі, я не знаю, яка там процедура, але от вийдемо на те, що в нашому університеті студентський киток буде асоціація ну, самоврядування видавати в університет, підтверджувати статус студента. Заміться, це тільки маленька частина того громадянського суспільства, яке нам треба побудувати. А я вже мовчу про те, що у нас в ну, 20-30 років було, от, Студентські корпорації. Запорожжя було, Чорноморе було. От ви в любу німецькомовну країну, Австрію, Швейцарію та навіть в Бельгію, Німеччину. Студентське життя побудовано не тільки студентське самовідування є, але це якби загальне. А основна студентське життя ведеться в студентських корпораціях, які діють по 200, по 300, по 400 років. Навіть балтійські країни, особливо Естонія, і Литва так само, в Латвії менше поміщало теж є. В них є такі студенти, ходять в шапочках. Біля шапочки, в кашкетки. І коли йдуть якісь національні поради і так далі, вони, оці студенти в тих шапочках, далеко вже не студенти, а там 50-річні дітки, це люди, які є в цих студентських корпораціях. Це аналог американських браз в Америці. Вони ну, теж з місця виникали. Тобто це, грубо кажучи, в межах університету Є маленькі групи, чи там більше групи, які мають певну корпоративну культуру, певні цінності корпоративні. Ці люди цього ціле життя тримаються. От нас, розумієте, в будь-який гуртожиток… От я був в Америці, ну, сумно і страшно це розповідати. Якийсь штат Південна Дакота, місто Брукінс. І там є університет. Університет розміром пересіч на середній. Там повезли нас в будинок одного студентського братства. Це гуртожиток на вході лежить конституція їхня і так далі, то це, по суті, такий гуртожиток самоорганізований. В них є карта, де струдачі, допомагають тим, які вчаться їздити. Тобто вони десятки років, це просто існує, вони не хочуть жити в гуртожитку, бо в гуртожитку, там, грубо кажучи, немає таких свобод, але вони мають усу свою спільноту, І в нас, розумієте, не треба вигадувати спільноту. У нас в студентів, яка об'єднує найбільшу кількість студентських складувань, вона до сих пір без нічого. Вона не висловної студенти мають допомагати. Ще так для розуміння естонці. От естонський прапор, мабуть, всі бачили, як він виглядає. Естонський прапор — це кольори першої їхньої студентської корпорації. Прапор студентської корпорації — і ці студенти, які боролись за незалежність, вони далі ця корпорація існує, в Національному музеї висить їхній прапор. У нас цього всього немає. Коли воно з'явиться — незрозуміло. Ми маємо якісь такі совєтські замінники цих якби, зародків громадянського суспільства, і появляються, коли є гроші, і зникають, коли гроші закінчуються. І це, якби дуже сумно. Вибачте, я може не розказую те, що вам треба, там, які там.
1: Коли ми говоримо про план відбудови, коли ми говоримо про те, як зараз перебудовувати на ходу на під час війни країну, щоб вона вижила і втрималася і перемогла, і потім, щоб вона була сильною і розвиненою, щоб більше не стояла перед такими загрозами, є дуже багато про що говорити. І я думаю, що ми будемо працювати над тим, щоб цей подкаст, він був ще й не на один-два сезони, щоб ми могли відслідковувати прогрес, якщо, як буде розвиватися ситуація надалі. Тому що, якщо в перші дні війни всі кинулися волонтерити, там, з якогось, дійсно, так, простого волонтерства, да, там, плести сітки, чи там, збирати якісь продукти, потім повернулися десь до роботи. І є такий момент, що я зробив, що міг, допоміг, тепер я працюю, типу, плачу податки, і це, я мені думати. Ти да поки воно не зачіпає про війну і, і нібито зробив уже все, що від мене залежно, такі розмови і такі напрямки дають можливість людям десь ще раз проаналізувати що я роблю. В багатьох дискусіях виникає, що ну, не всім же йти воювати, не всім же тримати зброю. Окей, але ще є дуже багато напрямків, в яких ми можемо все ще бути корисними для країни і намважати допомагати перемогу. Не лише через якісь такі очевидні речі, які в тих наслухувать, на виду, які вже сигналізують про якусь палаючу кризу, а про говорити про те, що наближає нашу країну до розвитку, те, що десь дає ось тут другу запасну лаву – Сьогоднішня розмова з вами якогось це мотивує.
0: Ну, на скажу, кінець кажу, що цих 120 тисяч потенційних пластих виховників, що ми побудували півмільйонний пласт в Україні, через який багато людей в Росії задумується, коли будуть планувати чергову атаку на Україну. вони не зваляться з Марсу. Всі вони є поміж нас. Може, це ви, ви там, і ті, які слухають. Не буває так, що не звідки береться щось таке, як в Норвегії. Це... Люди десятки, сотні років інвестували в своє громадянське, вибудовували його. Їм зараз простіше, бо вони мають ці приміщення, які їхні діди збудували зібрали, вони мають фонди зібрані ще тоді, оці задання виконали. І ці проекти, які вони роблять, це просто вони охоплюють ці 70% а 20% умовно там молоді, що суспільства, їхнє громадянське суспільство не охоплює. І через це уряди і фонди інвестують в проекти, щоб ці великі мережі чи менше прощупували у тих 20% щоб дойти до них. А в нас це якийсь постійний рестарт що ми 2-3% оцих, ну, соцпохибки, ми їх типа розпушимо розпушимо. вони щось починають робити, вмирають до наступного розпушування. у нас нічого, ну, тобто за 30 років, по суті, інституційних сталих структур громадянського суспільства в громадах немає. Ну, подивіться на ці громади, є там якісь острівки, які можна подавати як приклад але великих мереж немає. Мережі мережі можуть кооперуватися одна до дипломати. Тому ключовий заклик – не вигадуйте велосипедів, ідіть в реальні структури, дивіться, як це в Європі, і будуйте те, що є. Тобто у нас базові заробки цього є. Не знаю, там по інших але постійно точно приймемо, що всіх, якщо ви не можете з компасом-картою створити фонд допомоги нам. Це теж підійде, ви зробите не менш важливо. От навіть якщо ви десь умовно в Іспанії чи десь там в Ірландії в Іспанії, до речі, багато людей це позитивно розуміють. Як колись в Іспанії сім років тому не було ніколи пласту за всю столітню історію пласту в Іспанії, цьому не було. Появився в Валенсію середок, потім ще один середок Валенції, потім ще один середок Валенції. А два тижні тому назад я дивлюся, я раніше ну там цікавився басками, дивлюся є якась асоціація басків виявляється, ну, батосуні цій країни басків українців, які вже відправили 15-ту фуру в Україну. То, розумієте, масштаб волонтерського руху українського. Ті 15-ту фуру це вже давніше було. І тут дивлюся на їхні сторінки, вони проводять табір. Ну, я пишу пост нам ви якось контактуйтеся, бо, ну, класний табір, вони могли б, це точно буде краще для дітей, ніж звичайний там типовий молодіжний табір, бо діти вийдуть там більшої кількості компетентності на світі. Вони кажуть, Юра, не хвилюйся, ці люди вже вишколику проходили, і з 1 вересня в двох містах країни Басків вже будуть осередки поступові. Зумієте? І сумно на це дивитися, коли в країні Басків українці, які там в таких в таких умовах осередки створюють, а в умовному там, Макарівському районі Київської області — ноль, ноль. І таких районів Макарівських багато-багато-багато-багато. І коли ти на слід того дивишся, що є люди, які мобілізуються в Капітанську фуру відправляють, десь там скорі не баски. а Є нас молоді люди, які кажуть, от ми зараз нашому суперку промодному, беремо молодь, плетемо сітку і віддамо її на фронт. Або зберемо дітей на малюємо малюнки. Позитивно, але це не те, чим треба займатися. Це явно далеко не той пріоритет, який дасть результати очікувати. Я сподіваюся, що з вашою участю. Ми там за ще до кінця війни побудуємо стотистичну організацію волонтерів, яка зможе купити півмільйона дітей. Це багато це розумієте, це дуже багато. Це ну, в масштабах. Це британська скавоцька організація. Є ми точно не гірші, як Пакистан це я вам гарантує. У нас людей розумніших. Ну не так, це коректно. Значить, що у нас людей, які розуміють, для чого нам пласт не менше як в Пакистані. Хотілось до це сквірити.